0: Fala, meu amigo concurseiro! Vamos falar nesse vídeo hoje como resolver questões com eficiência, tá certo? Garanto para você, quando nós terminarmos esse vídeo, você vai ter mudado a sua forma de enxergar a resolução de questões. Você vai ver que nós vamos tratar aqui em oito passos, elenquei aqui oito passos para você resolver questão e você vai ver que isso é uma arte, pode alavancar muito mais os seus estudos lá na frente, tá certo? Seus índices vão ficar aí acima de 90%, se você aplicar esses oito passos, passos. Princípio fundamental, você vai resolver as questões com qualidade, principalmente no início dos estudos. Você vai entender o que é que é preciso você fazer para aproveitar tudo que as questões podem te trazer de benefício. Beleza? Para quem não me conhece, sou o Bruno Bezerra, hoje eu sou esse cargo de autor do canal Federal, e estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado em um concurso público. Se quiser, segue lá no Instagram também, Prof. Bruno Bezerra, para você ter dicas e conteúdos diários voltado para concurso público. Então, vamos lá. Nós vamos notar que, principalmente no início dos estudos, qualidade é melhor do que quantidade. Então, nós vamos falar dos oito passos para você aproveitar tudo que as questões podem te proporcionar. Primeiro deles, analisar todos os itens da questão. O que é que acontece? Muitas vezes, quando você está resolvendo questão no começo dos estudos, você quer resolver, quer acertar a questão para ficar com um índice bacana, para mostrar que está entendendo e não tira todos os proveitos. Uma questão de cinco alternativas ali, você sabe três... Aí fica em dúvida em duas, chuta, acerta, não descobre o porquê daquela sua dúvida. Lá na frente essa questão vai cair numa prova sua e você se deu mal, tá certo? Não chute. No início, nossa preocupação não é com percentual de acerto, você ainda não está se testando. O principal intuito de fazer questão no início dos estudos é o quê? Você aprender a matéria, você fixar o conteúdo, você saber o que é que acontece o que é que é cobrado, o que é que vai para o seu material de revisão, se a banca gosta mais de letra da lei, se é mais doutrina, se é mais jurisprudência. É você entender como é que funciona o mundo dos concursos, o que é que é cobrado nas provas, tá certo? É hora de você errar mesmo, é hora de você aprender quando você está resolvendo questões. Não procure o item certo, procure justificar todos os itens de estudos, tá certo? E isso aqui já leva a nossa segunda dica que você tem que fazer. Resolver questões comentadas. Então, meu amigo, principalmente no início dos estudos, leia todos os comentários que o professor colocar nas questões. Porque às vezes você acerta a questão, mas você acertou, mas o motivo que você pensou era diferente. Ou então você sabia a resposta parcialmente, não sabia completa, acertou sem querer. Tá certo? Não procure o item certo, justifique todos os itens, tá certo? No final, eu vou dizer um local para você achar questões comentadas por professores praticamente infinitas, para você nunca acabar. Terceira coisinha que você tem que fazer, revisar os pontos de dificuldade. O que é que é isso? Sentiu dificuldade na resolução da questão, questão? Errou? É obrigação sua voltar no seu material e revisar aquele ponto. Não adianta você passar de uma vez só para dizer que fez muitas questões, que está avançando no conteúdo. Sentiu dúvida, meu amigo? Volte lá, porque isso vai impactar diretamente na próxima dica, certo? O que é que você tem que fazer também? Quarta dica, retroalimentar o seu material de estudos. Então, veja só, se você está fazendo uma questão... A banca cobrou a letra da lei e você errou, o que é que você tem que fazer? Vai lá na sua lei marca aquele dispositivo para quando você estiver estudando a lei seca, saber que aquilo é importante, que é cobrado. É uma jurisprudência um entendimento novo de um tribunal superior? Vai lá e faz a retroalimentação, anota aquele entendimento mesmo no seu material de estudo, é uma lei nova, mudou um dispositivo, vai lá e registra aquilo. É um assunto importante que está sendo cobrado reiteradamente, Coloca aquilo no seu material de revisão, no seu caderno de erros, onde você, por onde você costuma revisar o seu, é, o seu, a matéria. Então, outra obrigação, o quarto ponto, retroalimentar o seu material de revisão. Fundamental, tá certo? Quinta dica, mapeamento de questões. É o que eu chamo de MDQ. O que é que acontece? Você também tem necessidade de revisar as questões que você erra. Por quê? Vê só, até o que nós estudamos, que é fácil, que nós compreendemos... Se nós não revisarmos o que, é que acontece, nós esquecemos. E aí, na hora de resolver a questão, você está resolvendo a questão, sabe que já estudou aquilo, mas não se lembra com profundidade suficiente para matar a questão. Então, veja: até o que você entende que é fácil, você esquece. Imagina o que é difícil, que quando você resolveu essa questão lá atrás, você criou uma linha de raciocínio que fez você errar. Então, essas questões que você erra, que você sentiu dificuldade na hora de resolver, que é uma questão capciosa, uma pegadinha da banca, um entendimento da banca examinadora, às vezes o CESP você fica na dúvida, hum, eu conheço esse assunto, mas só que será se o CESP está querendo a régua ou a exceção? Você tem que começar a entender a cabeça do examinador? É importante que você deixe essas questões mapeadas para você refazê-las de tempo em tempo, tá certo? É fundamental você ter esse arquivo com questões mapeadas. E dá para você fazer isso onde eu vou te dizer lá no final do vídeo. Beleza? Então, separe essas questões para refazê-las nas suas revisões de tempo em tempo. Sexta dica, diluição da quantidade de questões. Essa dica serve principalmente para quem está no início dos estudos. Ou você vai ver que a próxima é para quem está mais avançado nos estudos. O que é isso, Bruno? Diluição. Veja só, toda vida que você estudar um assunto, estudou a aula 1, estudou a aula 2, ou o capítulo do seu livro, ou do seu PDF você faz uma quantidade de questões. Então, eu diria se tem 200 questões ali, é muito mais proveitoso e eficiente para o pro, pro processo de aprendizagem você diluir aquilo ali em 10 vezes de 20 questões do que você fazer as 200 de uma vez. Por quê? Se você fizer as 200 questões de uma vez você vai demorar muito para fazer um ciclo, uma volta completa na matéria. Consequentemente, para você revisar, vai demorar muito, você vai esquecer do conteúdo. Você vai ficar muito bom naquele dia, mas em compensação vai demorar um tempo grande. Então, se você diluir a resolução daquelas 200 questões em 10 vezes de 20 questões quebrado e passar 10 vezes, é, vezes pela matéria, você fez 10 revisões, você fez ciclos menores e em um menor espaço de tempo. Isso aí vai ser muito mais eficiente para os seus estudos. Depois que você já tiver avançado no você faz bem mais questões, tá certo? Porque há muitas poucas questões, você vai ter dúvida ou dificuldade, então você avança mais rápido e vai ter mais tempo porque você não está mais preparando material de revisão, compreendendo as disciplinas, beleza? Sétimo ponto que você tem que fazer quando estiver resolvendo questões. Controle dos índices. O que é que é isso? Registre todos os seus índices de acerto das disciplinas e dos assuntos de cada disciplina. Por isso que eu acho mais eficiente você fazer questão por assunto. Pega o assunto da aula 1, faz questões sobre aquele assunto. Pega o assunto da aula 2, faz questões sobre aquele assunto. Porque você vai identificar não somente as matérias que você tem dificuldade, mas os assuntos dentro de cada matéria que você tem dificuldade, porque a nossa tendência é o quê? Estudar o que nós sabemos mais, o que nós gostamos. Então, se você é muito bom em direito administrativo, a tendência é que você fique revisando mais aquela matéria porque você gosta, é, é, é interessante, você se sente bem, seu índice de acerto é bacana. Agora, aquelas outras que são mais difíceis porque você ainda não sabe, não domina, você quer deixar mais de lado. E aí os números, esses índices de acertos nos mostram justamente o que é que nós precisamos revisar, quais as matérias e quais os assuntos. Por isso é fundamental esse controle dos índices, tá certo? Ele vai mostrar as nossas deficiências, o que é que, de fato, nós precisamos revisar. E a oitava dica é o que Banca do concurso. Se a sua banca estiver definida já, você tem que ficar especialista nela e fazer as questões daquela banca, porque sim, quem já é concurseiro mais experiente sabe Pega aí, por exemplo, português. Se você pegar a português comparando aqui três bancas, por exemplo, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, Cebraspe Sebrasp, o CESP e a FGV. As três cobram português de um jeito totalmente diferente. Se você estudar por questões da FCC e CESP para fazer uma, questão da, uma prova da FGV, você vai tomar ferro, vai se lascar aí, não vai se dar bem. Então é importante, é fundamental você conhecer o seu adversário, nesse caso conhecer a banca examinadora. Por isso é fundamental, se já foi definida a banca, você fazer questões da sua banca examinadora, tá certo? E agora, como eu falei, eu vou deixar um link aqui, tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário. No primeiro comentário, peguei no um primeiro comentário de um sistema de questões gratuito que tem mais de 330 mil questões comentadas por professores, tá certo? totalmente gratuito para você acessar e fazer quantas questões você quiser de todas as disciplinas, de todas as bancas examinadoras. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, compartilha com um amigo, que isso aqui ajuda demais a gente que está produzindo aqui esse conteúdo, o robozinho aí do, do, do YouTube, espalhar esse conteúdo bacana para outras pessoas, tá certo? Fico muito grato, deixo um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!